0: Vielen Dank und vor allen Dingen vielen Dank für diesen starken Tanz. Ja, es ist die Zeit, wo die toten Gebeine wieder lebendig werden. Und da gibt es einen, der das macht und das ist der Heilige Geist. Bist du bereit für den Heiligen Geist? Ja? Und mein Gebet, mein Wunsch ist es, dass das Wort Gottes sich heute ja, in dein Herz hineingräbt. Ja? Und äh, da bringt es immer eins hervor, und zwar Veränderung und neues Leben. Und äh, ja, dazu hat Gott uns dieses wunderbare Wort gegeben. Und das wollen wir heute weitergeben. Und es ist ein Vorrecht für mich, das auch zu tun. Und äh, die der Titel von der Predigt heute ist der schlaffe oder der gespannte Bogen und es geht zurück auf zwei Worte, einmal auf Psalm 87, Vers 57, den können wir auch direkt schon mal aufschlagen und dann eben des Weiteren auf Psalm 18, Vers 35. Ja, und wir äh, möchten am Anfang eben so zwei Fragen stellen, wie gerade so dein Befinden ist, wie es dir gerade so geht. Ja? Äh, die erste Frage eben, möchtest du Veränderungen in deinem Leben? Sehnst du dich danach, dass Gott äh, in dein Leben eingreift, dir begegnet und dich auch kraftvoll gebraucht? Ja, so dass die die erste Frage, die ich dir stellen möchte. Oder sieht es irgendwie anders aus und du sagst, ja, ich bin eigentlich so ganz zufrieden, wie es gerade so läuft. Der Schwab wird ich alles recht so. Oder hast du dich damit abgefunden, wie es dir und den Menschen um dich herum geht? Ja, das sind so die, diese zwei Fragestellungen. Und ähm, meine Meinung ist, dass eben, wenn du dich so ein bisschen mehr nach der rechten Seite hier orientierst, ähm, also von der Folie, dann äh, bist du wie so ein schlaffer Bogen. Ja? Äh, und jetzt sagst du mal zu deinem Nachbarn, du sei kein schlaffer Bogen. Ja? Und... Äh, mir ging es so, dass ich eben diese Woche in unserer tag und nacht war und dort gebetet habe. Und eben Teil von dem Gebet ist, dass wir auch die, das Wort Gottes nehmen und die Psalmen proklamieren und ausbeten. Und eben da war eben gerade dieser Psalm 78 äh, laut Liste dran. Und ich nahm diesen Psalm, wollte eigentlich mehrere Psalmen nehmen, aber irgendwie bin ich da stecken geblieben. Und zwar direkt eben auch an diesem Vers 57. Und, ähm, und ich glaube, dass Gott da zu uns reden möchte heute Nachmittag. Ja, ich möchte den Vers einfach noch mal kurz vorlesen, Psalm 78, Vers 57, da heißt es, sie fielen ab und waren so treulos, wie ihre Eltern gewesen waren, sie waren nutzlos wie ein schlaffer Bogen, ja, also und gerade um den zweiten Teil geht's hier, sie waren nutzlos wie ein schlaffer Bogen und ich möchte dich so ein bisschen hineinnehmen in diesen Psalm, du siehst es hier schon, Psalm 78 Vers 57, also das sind schon viele, viele Verse und das ist noch nicht mal der letzte. Und das ist ein Psalm, der erzählt so ein bisschen auch die Geschichte Israels und irgendwann kommst du so an eine Stelle, wo es so eine Auflistung gibt, was das Volk Israel alles so verkehrt gemacht hat, wie sie sich von Gott abgewendet haben, wie sie auf den Höhen Götzen angebetet haben, wie sie sich nicht an die Gebote Gottes gehalten haben, sich von Gott entfernt haben. Und vieles andere mehr. Und es hatte natürlich dann auch fatale Auswirkungen. Und die werden eben jetzt hier aufgelistet. Und da mittendrin ist eben dieser Vers 57 waren nutzlos wie ein schlaffer Bogen. Und äh, nach dieser schrecklichen Auflistung kommen wir dann ein paar Verse weiter zu dem Vers 65. Und da heißt es, da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, der nüchtern wird äh, von Wein. Und das heißt, da passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Diesen Vers kennen einige unter uns vielleicht mehr von äh, Don Potter, von Gates Risen, von diesem Lied, zu dem auch Yeshua's Call oft prophetisch getanzt hat. Und ich möchte eben diesen Vers oder diesen, diese Liedstrophe, die diesen Vers widerspiegelt, hier nochmal auf Englisch kurz vorlesen. Da heißt es, Then the Lord awoke as if from a sleep, like a warrior overcome with wine. Das heißt... Äh, wie ich es eben gerade auch schon gelesen habe der herr erwacht wie ein schlafender wie ein starker der beim wein fröhlich war äh, spricht nach dieser schrecklichen auflistung passiert plötzlich etwas das eine erweckung losbricht ja das heißt wir lesen hier von awake von erwacht ja das heißt da passiert eine erweckung und es das, das was hier passiert dass gott selber erwacht ja und wenn wenn gott aufwacht wenn gott in in erscheinung tritt ja dann passiert immer etwas und äh, dann passiert etwas in unserem Leben, dann passiert etwas in unserer Stadt, in unserem Land, da wo wir sind, in der Gemeinde, in der Kirche, wo auch immer wir herkommen. Und ich möchte, bevor wir hier in diesem Psalm weitergehen, noch mal ganz kurz auf dieses Lied von Don, Don Potter eingehen. Und da gibt es ein, eine Strophe. Äh, die hat mich nochmal berührt, als ich mich jetzt hier vorbereitet habe. Da heißt es dann: God takes his stand in his own congregation. He will judge in the midst of kings. There is a shaking coming to this generation, and the wind of change will blow all things. Ja, und es geht mir so ein bisschen um die unteren zwei Zeilen. Ich habe es mal versucht zu übersetzen: Es kommt ein, Ersch ein, ein Erschüttern in dieser Generation, und der Wind der Veränderung wird alle Dinge wegblasen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht: Wow, wie Fetisch ist Don Potter, der vor Jahren eben dieses Lied geschrieben hat und der hat gesagt, in dieser Generation wird eine Erschütterung kommen, die wird alles verändern. Und jetzt sind wir im Jahr 2020, wir äh, sind mitten in dieser Pandemie von Corona und es hat wirklich alles verändert. Ja? Und die Frage ist, wie gehen wir hinein? Ja, und eben da hinein bringt auch Don Potter diesen Psalm 78 und zitiert eben den Vers, den wir gerade gelesen haben, eben über ähm, Erweckung. Ja, das heißt, das ist also die ideale Zeit für Erweckung. Und ich glaube, dass es wirklich eine Zeit ist, wo Gott was Neues hervorbringen möchte, gerade jetzt in unserer Zeit. Wir, wir hören so viel von schrecklichen Dingen, von Unruhen und von Dingen, die passieren. Aber lasst uns auf eins schauen, auf das, was Gott vorhat in dieser Zeit. Ja. Und Gottes Pläne sind wunderbar. Auch jetzt zu dieser Zeit möchte Gott eine Erweckung geben. Und wie sah die Erweckung aus hier in unserem Psalm? Wir lesen es dann im Vers 70, dass Gott einen Mann erwählt und dass eben aus diesem Erwachen wird David erwählt. Wow. Wir lesen dann eben, wie er von den Schafhürden zum König weggeholt wird und zum König gemacht wird. Und ihr Lieben, das ist die größte Erweckung, die wir im Alten Testament lesen. David holt die Bundeslade, die bei den Feinden Israels waren, holt er zurück und bringt sie das allererste Mal nach Jerusalem. Und er macht Jerusalem zu einem Ort der Anbetung. Ja, wir haben es heute hier in diesem Lied schon gehört. Was wäre, wenn ich Jerusalem vergesse? Ja, warum? Weil es der Ort der Anbetung ist. Der Ort, wo Gott groß gemacht wird. So David kümmert sich darum, dass die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes äh, in Jerusalem ist und dass das Volk immer wieder dorthin kommt, um Gott anzubeten. Er kümmert sich darum, dass das Wort Gottes von Jerusalem ausgeht. Er schaut danach, dass eben das Wort Gottes, die Maßstäbe Gottes, das Gesetz Gottes aufgerichtet wird. Und Israel erlebt die größte Blütezeit der damaligen Zeit. Und wenn wir dann hineinschauen in das Leben von David, dann können wir in dem Psalm 18, das ein wunderbarer Psalm ist, wo David praktisch seine, sein ganzes Leben noch mal Revue passieren lässt. Ja? Und da lesen wir dann im Vers 35, er lehrt meine Hände streiten, und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Ja, also David war nicht jemand, der einen schlaffen Bogen hatte. Sondern wir wissen auch von David, dass er ein Kriegsmann war. Dass er einen Bogen spannen konnte. Ja, und dass er Pfeile, äh, Abschuss, die das Ziel getroffen haben. Und ich glaube, dass Gott heute über diesen gespannten Bogen sprechen möchte. Zu dir und zu mir. Und die Frage ist... Ist unser Bogen, ist dein Bogen, ist mein Bogen gespannt? Woran können wir das erkennen, ob unser Bogen gespannt ist oder nicht? Und wir haben in diesem Psalm gelesen, das hat etwas mit Erweckung zu tun. Das hat etwas mit dem Erwachen zu tun. Und ich äh, bin so dankbar, dass wir gerade mittags hier von zwölf bis um eins zusammenkommen und zu beten und am Mittwoch waren wir auch hier und viele kamen auf die Bühne und haben Jesus gedankt für das, was er in ihrem Leben getan hat. Haben Jesus gedankt, dass er sie befreit hat, dass er ihre Sünden vergeben hat, dass er sie rausgeholt hat aus Finsternis. Dass er sie geheilt hat, dass er sie versorgt hat und dass so viele Wunder in ihrem Leben passieren sind. Und ich stand hier und ich, ich war total ermutigt, weil ich gedacht, wow, das ist die Erweckungsgeschichte von jedem Einzelnen. Aber ich wusste, ey, diese Erweckung, die muss weitergehen. So, Das ist so cool, wie Jesus uns rausholt und wie Jesus uns neues Leben gibt. Das kann auch nur er tun, aber Erweckung geht weiter. Erweckung heißt, hey, mein geistliches Leben wächst. Ich wachse im Glauben, ich bin entschlossen, ich folge Jesus nach. Und wir möchten uns heute Nachmittag Zeit nehmen und uns einen Spiegel vorhalten. Und einen Spiegel vorhalten und uns anschauen, wie sieht Erweckung wirklich aus? Was passiert, wenn Gott unser Leben erweckt? Was passiert, wenn Gott das Leben von Menschen erweckt? Und wir wollen uns so ein paar Grundsätze, so ein paar Richtlinien anschauen. Was passiert, wenn der Heilige Geist durchbricht, der Heilige Geist so richtig verändert und dein Leben neu macht? Und deshalb wollen wir uns gemeinsam vier solcher Erweckungsbewegungen, Erweckungsmänner anschauen und wir wollen schauen, was haben sie gesagt, was kennzeichnet eine Erweckung? Wie kann ich erweckt leben? Und dann bringen wir zum Schluss diese vier, die Grundsätze von diesen vier Erweckungen zusammen und versuchen so eine Zusammenfassung zu machen und unser Leben danach auszurichten. Seid ihr bereit? Halleluja. Danke, Jesus. Okay. Und zwar möchte ich eingehen auf die Erweckung in Asbury von 1970. Äh, diese Erweckung, die kannst du im YouTube anschauen. Das ist auch meine Quelle an der Stelle. Äh, ist sehr spannend, gehe ich gleich näher drauf ein. Dann geht es weiter mit John Hyde, Apostel des Gebets. Äh, Gibt es hier ein richtig cooles Buch. Äh, er war wirklich ein Mann des Gebetes. Dann schauen wir uns even Roberts an. Er war Pastor und Erweckungsmann eben in der Erweckung in Wales in England. Und dann eben John G. Lake, Gottes Abenteuer, Apostel der Heilung. Ja, er hat die Healing Rooms hervorgebracht und Gott hat ihn in Afrika und auch in Amerika sehr, sehr stark gebraucht. Also wir starten zuerst mal mit der Erweckung in Asbury. Wie gesagt, wenn du in YouTube Revival-Account Asbury 1970 eingibst, dann bekommst du einen richtig coolen Report darüber, was damals dort passiert ist und ich habe mir das erst vor kurzem noch angeschaut und es fängt an mit so einer Aufschrift und ich habe auch die hier ein bisschen übersetzt. Da heißt es am 3. Februar 1970 passierte etwas auf dem Campus des Asbury College in Wilmore, Kentucky. Während viele Studenten in ganz Amerika Gebäude niederbrannten und auf den Straßen randalierten, wurden Studenten in Asbury seltsamerweise auf die Knie gezogen und zu beten. Hey, sind wir nicht genau in so einer Zeit gerade? Ja, so ey, Wenn du in die Nachrichten schaust, jeden Tag Unruhen in Amerika, in anderen L Ländern, überall gehen Leute auf die Straße. Äh, äh, bis hier in, in Deutschland hatten wir das vor ein paar Wochen, sogar hier in Stuttgart. ja. Äh, und was passiert in dieser Zeit von Unruhe? Da hat Gott was vor. Gott möchte eine Erweckung geben. Und so war es damals eben 1970 in Amerika in Asbury. Und... Äh, Sie planten einen Gottesdienst, der sollte 50 Minuten gehen. Also der war noch noch Gott so wie unser Gottesdienst kaum zu glauben, ja. Aber dieser Gottesdienst dauerte letztendlich 185 Stunden. Das sind sieben Tage und 17 Stunden. Ich hoffe, du hast Zeit heute, ja. <lacht> <lacht> Und das war eine Erweckung, die nicht auf der Basis von starken Predigten sondern auf, äh, und auch nicht auf einen Leiter beruht hat, sondern einfach auf dem, was Gott unter einfachen Menschen getan hat. Ähm, und ich möchte so ein bisschen in die Auswirkungen hineinnehmen. Was hat diese Erweckung ausgelöst? In den einzelnen Menschen hat es eine absolute Offenheit und Transparenz ausgelöst. Ihre, sie erkannten ihre Sünden und sie bekannten ihre Sünden. Es war so, dass sie eben auf die Knie gingen und Buße getan haben, aber nicht nur das, sondern sie kamen auch nach vorne ans Podium und erzählten, ja, ich war ein Lügner, ich war ein Betrüger, ich habe die Ehe gebrochen. Und das eben unter Studenten, aber nicht nur das, sondern auch Professoren kamen nach vorne und waren so berührt und getatscht von Gott, dass sie genauso Buße taten und es auch öffentlich bekannten. So, sie erkannten die Not für Umkehr und Buße, und wussten, nur so kann ich vor Gott bestehen. Beziehungen wurden wiederhergestellt. Sie gingen zueinander hin, haben um Vergebung gebeten, wo sie jemanden verletzt haben. Es wird berichtet, dass eine riesige Schlange war am Telefonhäuschen, weil sie ihre Familien angerufen haben. Gesagt haben, kannst du mir vergeben, wo ich dir Unrecht getan habe. Andere riefen an und haben erzählt von dem, was Gott getan hat. Und es war wirklich ein, ein sehr starkes Eingreifen Gottes. Und jeder wurde eben in Ehrfurcht und Gehorsam Gott gegenüber, hat, hat Finger an zu leben. Und du siehst, ich habe hier so einen Zeitungsausschnitt eingeblendet. Es wurde in den Medien überall davon berichtet, nicht nur in den Zeitungen, sondern auch im Fernsehen. Und so hat es eine krasse Auswirkung gehabt. Und du siehst, was eben die Auswirkungen sind, ist immer ein Ruf zur Buße, zur Umkehr. Aber wie fing das Ganze an? Das war nicht auf einmal, zack, war, war es da. Sondern da passierte etwas vier Monate vorher. Und zwar kamen sechs Leute zusammen. Und die haben sich in einem Bund zusammengeschlossen für 30 Tage. Und sie haben ein Experiment gemacht, so, so heißt es dort. Und sie wollten, äh, in diesem Experiment heißt es, wir werden uns jeden Tag 30 Minuten Zeit nehmen mit dem Wort Gottes und mit Gebet. Ja. Das heißt, sie machten sich fest, jeden Tag Zeit mit Gott zu haben, und gemeinsam zu beten oder auch persönlich zu beten. Und in dieser Zeit wollen sie nach dem Willen Gottes, nach dem Reden Gottes für diesen Tag erfragen und es aufschreiben. Und sagen, ja, ich, ich schreibe mir das auf, was Gott heute vorhat, was Gott heute zu mir gesagt hat. Und das möchte ich auch tun. Und sie machten sich fest, jeden Tag wollten sie jemand Zeugnis geben. Und dann sagten sie, okay, komm, wir kommen einmal in der Woche zusammen. Und äh, wir wollen darüber sprechen, ob wir das auch gemacht haben. Ja. Äh, ah, das hat Gott zu dir geredet, hast du das getan? Oder hey, du wolltest Zeugnis geben, hast du Zeugnis gegeben? Und haben sich so gegenseitig ermutigt und so ist die, äh, ist die Gruppe immer mehr gewachsen. Und eben nach vier Monaten kam dieser Durchbruch und äh, sie, sie haben diese Erweckung erlebt. Und äh, das waren also praktisch diese diese Richtlinien, nach denen sie gelebt haben, ja, sind eigentlich ganz einfache Richtlinien. Zeit mit Gott zu haben, sein Willen zu erfragen, das zu tun, was Gott sagt und eben Jesus zu bekennen. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir kommen zu John Hyde. So, John Hyde ist bekannt für seinen unerschütterlichen Glauben und sein intensives Gebetsleben und wie Gott seine Gebete auch erhört hat. Und ich denke, eine der bekanntesten Geschichten von ihm ist, dass er missionar in Indien war und dass er 1908 betete, Gott, gebrauche mich, dass jeden Tag durch mein Leben ein Mensch gerettet wird. Und ob du es glaubst oder nicht, aber das ist tatsächlich passiert. Das heißt, jeden Tag hat er eine Person zu Jesus geführt. Und dann 1909, also ein Jahr später, betet er für zwei Personen. Er sagt, Jesus, ich möchte dass zwei Seelen gerettet werden. Und Gott ging drauf ein und hat sein Gebet erhört. Und 1910 waren es dann vier Menschen, die durch sein Leben jeden Tag gerettet wurden, jeden Tag zum Glauben kamen. Und er schreibt hier in diesem Buch, dass ein Schlüssel ist, dass wir unserem Ich gestorben sind. Er sagt, unser Ich muss gekreuzigt, gestorben und begraben sein. Und wenn wir so leben, dann leuchtet Gott durch unser Leben hindurch. Und andere Menschen sehen Jesus durch unser Leben und lernen ihn kennen. Und er schreibt in diesem Buch, dass es eben... Richtlinien gibt, wie eine Erweckung, wie wir ein erwecktes, einen erweckten Lebensstil leben können. Und den möchte ich dir kurz vorstellen. Er, er sagt zuallererst, betest du um Erweckung in deinem eigenen Leben, in dem Leben der Menschen um dich herum, er nennt es hier Mitarbeiter, und in deiner Gemeinde. Und ich glaube, dass es das ein Schlüssel ist, um geistig zu wachsen, wenn du sagst, Jesus, ich möchte nicht nur so weiterleben, wie es gerade ist, sondern Jesus, ich möchte dass ich selber persönlich einen erweckten Lebensstil habe. Ich möchte, dass die Leute um mich herum, meine Zellgruppe, wo immer ich bin, dass da Erweckung passiert. An dem Ort, wo ich bin und genauso in der Gemeinde, in der Kirche, wo ich bin. Als zweites geht er darauf ein sagt, sehnst du dich nach einer größeren Kraft des Heiligen Geistes? ja. In deinem ganz persönlichen Leben. Und ich glaube, das heißt Erweckung. Dass es nicht irgendwo mit der Erfüllung des Heiligen Geistes und im Sprachengebet aufhört oder stehen bleibt. Sondern dass du sagst, Gott, ich möchte, dass deine Kraft durch mich wirksam ist. Ich möchte, dass, wenn ich Menschen die Hände auflege, sie geheilt werden. Ich möchte, dass du, Heiliger Geist, durch mein Leben Wunder tust. ja. Und eben genauso in der Arbeit, die du für Jesus tust. Und genauso bist du davon überzeugt, dass du ohne seine Kraft nicht weiterkommst. Dass wir wissen, ey, wir sind abhängig von dem Heiligen Geist. So, er ist es, der die Wunder durch unser Leben tut. Er ist es, der unser Leben gebraucht. Ja, und er hat noch drei weitere Punkte. Er wird sagen, ey, wirst du darum bitten... Dass du dich des Namen Jesus nicht schämst, ja, sondern dass wir, egal wo es ist, mutig und kühn das Wort Gottes verkündigen. Ja. So, ich persönlich war früher selbstständig und Jesus hat mich darum gebeten, jedes Mal, wenn ich eine Schulung gegeben habe, mich montags morgens hinzustellen, mich zu Jesus zu bekennen und Zeugnis zu geben. Und ich kann dir sagen, da sind so viele Gespräche daraus entstanden und es war eine Proklamation, ich schäme mich nicht für das Evangelium. So, dann schreibt er weiter, glaubst du, dass Gebet das wichtigste Mittel ist, um diese geistliche Erweckung zu erreichen? Weißt du, Gebet, darum geht es. Und zwar, es geht nicht darum, dass wir einfach ein bisschen beten, sondern Gott möchte dich in, und mich in ein Gebet hineinführen, das Kraft hat, das was bewirkt. Ja, dass eben du erkennst, dass durch dein Gebet der Himmel bewegt wird und die Dinge hier auf Erden passieren. Ja. Und deshalb ist Gebet das wichtigste Mittel und deshalb ist es was, was wir hier immer wieder predigen, dass alles auch was hier im Tostwerk entstanden ist, ist durch Gebet heraus entstanden. Unsere Missionsarbeit ist durch Gebet heraus entstanden. All das, ich könnte da stundenlang davon erzählen, was durch Gebet heraus entstanden ist, deshalb haben wir Tag und Nacht Gebet, deshalb kommen wir freitags hier zusammen und gibt es noch viele andere Gebetskreise und Gebete, weil wir wissen, da liegt die Quelle. Bist du bereit, jeden Tag, sobald wie möglich, nach 12 Uhr mittags eine halbe Stunde zu reservieren für das Gebet um diese Erweckung, schreibt er. Ja. So, da habe ich mich gefreut, dass wir gerade um 12 Uhr immer hier zusammenkommen äh, für eine Stunde, um zu sagen, Gott, wir suchen dich und wir wollen mehr. Ja. Und äh, wie Gott durchbricht und wie Gott eine Erweckung geben möchte. Und er schreibt hier, bist du bereit, so lange zu beten, bis diese Erweckung kommt? Ich glaube, dass das kraftvolle Gebet das absolut Entscheidende ist, eben wenn wir wirklich Erweckung sehen wollen. So, wir gehen weiter. Wir kommen zu Even Roberts. Erweckung in Wales. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Die Erweckung ist sehr, sehr bekannt. Es war eine der Erweckungen, die am meisten die Gesellschaft verändert hat. Ja, so die ganzen Restaurants, Gaststätten, wo nur getrunken wurde, die waren auf einmal leer. Da war niemand mehr. Ja, so die Esel, die in den Bergwagen gearbeitet haben, die, 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 die gehorchten ihren Herren nicht mehr, weil die nicht mehr fluchten. Ja? Und äh, so ging das hinein in die gesamte Gesellschaft. So, und Even Roberts war einer der Erweckungsmänner dort. Und er schreibt auch hier in dem Buch davon, was sind die Grundzüge, die vier wesentlichen Bedingungen, die nach Evans Auffassung erfüllt werden müssen, damit eine Erweckung kommen konnte. Und das Erste, was er schreibt, jede Sünde muss vor Gott bekannt und dafür Buße getan werden. Jede Sünde. Er schreibt weiter, die Kirche muss gereinigt werden, sodass kein Raum ist für Kompromisse mit der Sünde. Wenn es in unserem Leben irgendetwas gibt, bei dem auch nur der geringste Zweifel besteht, ob es gut oder schlecht ist, dann schreibt er, weg damit. Das heißt, Schluss zu machen mit Schuld und Sünde und ich glaube, dass wenn du dich danach sehnst, dass dein Bogen gespannt ist, heißt es zuallererst, ich mache Schluss mit Schuld und Sünde. Als Zweites schreibt er, es darf keine Wolke zwischen dem Gläubigen und Gott stehen. Und er fragt, haben wir allen vergeben? Wenn nicht, können wir die keine Vergebung für unsere eigenen Sünden erwarten. Das Wort Gottes sagt es deutlich, uns kann nicht vergeben werden, solange wir selbst nicht vergeben. Unversöhnlichkeit trennt uns von Gott. Die Braut des Herrn muss fleckenlos sein. Ja, das heißt vergeben, hinzugehen. Und das ähm, liest du in diesen Büchern, wie Menschen hingegangen sind. Dass nicht nur irgendwie, ja, ich vergebe innerlich, sondern hingegangen sind und um Vergebung gebeten haben, ihre Beziehungen wieder in Ordnung gebracht haben. Ihr Lieben, das ist so ein Geschenk, in versöhnten Beziehungen zu leben. Als drittes schreibt er, wir müssen dem Heiligen Geist gehorchen und tun, wozu er uns drängt. Ja, Sofortiger, stillschweigender Gehorsam gegenüber dem Geist Gottes ohne Fragen zu stellen, ist notwendig, wenn wir von ihm gebraucht werden wollen. So, ich bin so dankbar für Jofs und Charlotte, die uns das trainiert haben von Anfang an. Ja, deshalb hat Jofs auch sein erstes Buch geschrieben, Kindlicher Gehorsam. Ja, das kann ich dir nur empfehlen, ja, das zu tun, was Gott nicht zuerst zu verstehen, was Gott damit macht. Ey, wir haben so viel getan, weil es Gott gesagt hat und wir haben es nicht verstanden. Aber hinterher war es uns dann irgendwie klar, warum das jetzt auch wichtig war und richtig war. Ja, aber es hat uns trainiert, auf Gottes Stimme zu hören und es zu tun. Und hey, wenn du einen Lebensstil in Erweckung leben möchtest, dann heißt es, auf den Geist Gottes zu hören und dem Gehorsam zu sein. Wir kommen zum letzten Punkt hier von Evan Roberts. Es ist notwendig, dass wir uns öffentlich zu Christus als unserem Erlöser bekennen. Hey, und es gehört dazu, du siehst es in jedem einzelnen Punkt. Ja. Er schreibt des Weiteren dazu, dies ist nicht bloß ein einmaliges Geschehen nach der Bekehrungserfahrung oder der Taufe, für den Christen ist es ein Lebensstil. Ja, das heißt, es reicht nicht, dass du einmal sagst, so ich bin Christ und ich folge Jesus nach, sondern es ist ein Lebensstil, wo du darin lebst, dass, dass du Jesus nachfolgst. Ja, so und dass du das öffentlich bekennst und deshalb gehen wir auf die Straße und da geschehen Zeichen und Wunder. Am Donnerstag war es so Hammer, als wir auf dem Holzmarkt waren, ja. Viele Menschen total berührt worden von dem lebendigen Gott. So könnte ich viele Zeugnisse erzählen von dem, was passiert. Aber genauso in unserem Umfeld, da wo wir arbeiten, da wo wir sind, in unserer Nachbarschaft, uns zu Jesus zu bekennen. Und wir kommen zum letzten Mann Gottes hier für heute: John G. Lake, Apostel der Heilung. Und äh, ja, er hat äh, die längste Liste und die ausführlichste Liste. Und da möchte ich. Auch noch ein bisschen auf dieses Buch verweisen, aber ich fasse es ganz kurz zusammen. Er, er fängt damit an, all meine irdischen Dinge sollen nicht mehr mein Eigentum, als mein Eigentum betrachtet werden, sondern als meinem himmlischen Vater gehörend. Er ist nur der Verwalter und er, er schreibt sogar, und wenn es jemand gibt, der es besser verwalten kann, dann gebe ich dem alles von mir ab, dass er es besser verwalten kann. Ja, so wie wir es in Apostelgeschichte lesen, sie hatten alles gemeinsam. Dann Punkt 2 sagt er, solange Sünde besteht, werde ich nicht aufhören, zu Gott zu rufen, ihn anzuflehen, die Menschheit von den Auswirkungen der Sünde zu befreien. Da geht es darum, dass Menschen gerettet werden, durchbrechen zu Gott und dass äh, das, was sie von Gott trennt, äh, aus ihrem Leben verschwindet. So, dann Punkt 3. Ich werde... Nicht an meinen persönlichen Rechten festhalten, das heißt, er ist bereit, eben seine Rechte niederzulegen vor Gott und sagen Gott streit du für mich. Er verzichtet auf Gegenleistung. Wenn er Menschen was Gutes tut, erwartet er keine Gegenleistung. Er ist barmherzig zu Menschen und absolut vergebend. Uh, Punkt sechs: ich werde keine unreinen Gedanken in meinem Sinn beherbergen. Auch da geht er ganz detailliert darauf ein, was das ganz konkret bedeutet. Auch nicht mit den Zuneigungen des anderen Geschlechts zu spielen und so weiter, zu flirten, würde man heute sagen. Ja. Uh, dann Punkt sieben: ich werde immer danach streben, ein Friedenstifter zu sein. Auch das war ihm wichtig, im, im Frieden zu leben, mit in versöhnten Beziehungen. Und Punkt 8, ich werde nicht entmutigt sein, wenn ich aufgrund der oben erwähnten Gerechtigkeit verfolgt werde. Ja, Das heißt, wenn er dadurch richtig Probleme gibt, Schwierigkeiten, weil er so als Christ lebt, in einem erweckten Lebensstil, sagt er, Ey, da freue ich mich so richtig, wenn es deshalb Probleme gibt. Ja, Und äh, das ist ein äh, Lebensstil in Erweckung von John Gillick. Ja, und jetzt wollen wir das Ganze zusammenbringen. Ja, ich weiß, es war jetzt recht viel, seid ihr noch da? Ja, okay. Also lasst uns das zusammenbringen. Das ist nicht ganz einfach, aber ich habe es mal versucht. Das ist bestimmt auch noch ergänzungsfähig und würdig und so weiter. Aber lasst uns das mal zusammenfassen. Und ich habe mal fünf Punkte rausgegriffen. Also ich glaube, das erste ist das Gebet und das Wort Gottes. Hey, und da geht es darum, ein gespannter Boden zu sein. Und ich glaube, im Gebet ist auch die Frage, bist du ein Schlafferbeter oder bist du, ist dein Gebet voller Kraft und voller Autorität? Hey, und wenn du morgens betest und du schläfst auf dem Sofa ein, hey, das kann mal passieren, das ist auch kein Problem. Aber wenn das tagtäglich immer der, dein Normalzustand ist, ich glaube, dann will Gott mit Erweckung reinkommen. ja? Und dich morgens so richtig wach machen und erwecken. Amen. Ja? Hey, und Gott will dich in ein Gebet reinführen. Ein Gebet, wo du weißt, hey, dass, dein dass Gott dein Gebet erhört. Gott möchte dir das Wort Gottes nahebringen. Lass es nicht das verstaubteste Buch in deinem Regal sein, ja, sondern lass es das Buch sein, das du jeden Morgen ausschlägst, wo du darin liest, wo Gott durch das Wort Gottes zu dir redet, dir Wegweisung gibt. Punkt 2. Streck dich aus nach dem Reden Gottes. Frag Gott, was ist dein Wille? Ja, Was ist dein Wille? Was möchtest du? Und sei dem gehorsam. Ja, wir haben vor langer, langer Zeit immer wieder die Empfehlung bekommen, eine Kladde anzulegen. So hat Jofs dazu gesagt, so ein Notizheft, ja. Ein Gebetstagebuch, wo du das reinschreibst. Hey, was für eine Power hat es, wenn du sagst, ich schreibe jeden Morgen schreib ich auf, was Gott zu mir geredet hat. Und ich tue das, was Gott sagt. Ich kann dir sagen, dein Leben wird sich hundertprozentig verändern. Das Dritte ist, eine Last für Menschen zu haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal empfunden hast. Eine Last zu haben für Menschen. In Römer, 6, Entschuldigung, Römer 8, Vers 26 schreibt Paulus darüber, wenn wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns, mit unaussprechlichem Seufzen. Da beschreibt hier, wie der Geist Gottes in das Gebet hineinkommt. Wie du nicht technisch betest, sondern vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Und wie eine Last du bekommst. Und du sagst, die Verlorenen, die sind dir nicht egal. Sondern du betest dafür, dass sie gerettet werden, dass sie durchbrechen zu Jesus. Dass sie ein neues Leben bekommen. Punkt vier, dass du Zeugnis gibst. Und dass du dich nicht schämst für das Evangelium. Ja. So, ich habe dazu schon was gesagt. Ja, hey, das ist ein Lebensstil. Ist in Erweckung ist immer mein Bekenntnis zu Jesus, dass ich das Evangelium weiter, dass durch dein Leben Menschen gerettet werden. Hey, ich weiß noch ganz genau, wo ich Christ geworden bin. Das war mein Gebet, Jesus, gebrauche mich, dass Menschen durch mein Leben gerettet werden. Und dann, irgendwann war ich an einem Punkt, ähm, da haben wir den ganzen Sommer evangelisiert, überall auf der Straße. Und irgendwann war ich am Punkt, da habe ich schon fast nicht mehr geglaubt, dass Gott irgendwann mal irgendjemand durch mich zur Rettung bringt. Und ich war so dankbar, dass wir dann war ich mit Charlotte unterwegs auf einem Einsatz. Und zum Schluss, der Einsatz war eigentlich schon fast vorbei, es war unten in Dornbirn am Bodensee da. Und sagt Charlotte zu mir, Guido, geh mal auf diesen Mann, sprich mit ihm. Und ich, okay, ja, habe ihm das Evangelium weitergegeben und habe ihn gefragt, ob er Jesus kennenlernen möchte. Und er sagte ja, und dann war ich so verdutzt, dass ich das nicht glauben konnte. Dann habe ich ihm nochmals das Evangelium erklärt, ob er es auch wirklich verstanden hat. Ja, möchtest du das wirklich? Ja, sagte ja. Und dann habe ich für ihn gebetet, hat das Übergabegebet, hat sein Leben Jesus gegeben, und wir haben ihn dann gemeinsam. Pastor äh, äh, dem Pastor übergeben, dass, dass der Pastor weiter sich um ihn kümmert. Und so hat er Jesus kennengelernt. Und das war der Anfang. Und ich habe gesehen, wie viele, viele Menschen gerettet wurden, durchgebrochen sind zu Jesus. Und es passiert immer da, wo wir hingehen und Zeugnis geben, das Wort Gottes weitergeben. Ja, und das fünfte und das ist eines der wichtigsten Dinge ist ein Leben in Heiligung. Das Wort Gottes sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gott möchte, dass wir in Heiligkeit leben, dass wir absolut jede Sünde bekennen. Hey, wie wärst du, schreibst deine Sünden auf, die dir, wo du magst, die habe ich noch nicht bekannt und du gehst hin und du bekennst sie. Vielleicht nachher im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst im Ministry, sagst ich möchte heute klar Schiff machen. Ich möchte heute mein Leben in eine Richtung von Erweckung bringen. Ja, Ich möchte ein gespannter Bogen sein. Und genauso eben, wenn wir diese Punkte zusammenfassen, in versöhnten Beziehungen zu leben. Und falls es noch nicht der Fall ist, dass du sofort hingehst und um Vergebung bittest, nicht anklagst, was der andere dir getan hat, sondern du sagst, du, du, es tut mir leid, was, was ich dir angetan habe. Es tut mir leid, wo ich mich zurückgezogen habe oder wie auch immer, was in deinem Leben passiert ist. Und, und ich glaube, Gott möchte jeden Einzelnen von uns und auch gerade jetzt in dieser Zeit in eine Erweckung hineinbringen. Und ich kann dir sagen, das ist das Schönste, was passieren kann. Und uh, ich bin so dankbar für all das, was wir hier schon erleben, wie Gott hier unsere Stadt transformiert hat. Uh, das ist der absolute Hammer. Aber ich habe eine Erwartung, dass Gott noch weitermacht. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brenne für Erweckung. Ich bin so dankbar für Jobs und Charlotte, die seit äh, sie hier sind für Erweckung brennen. So kenne ich sie und viele andere hier auch. Und das ist so ein Geschenk. Und ich möchte dir abschließend die Frage stellen. Ist dein Bogen gespannt oder hast du so einen schlaffen Bogen? Und ähm, ich möchte mal den Ralf bitten, äh, mir meinen Bogen zu bringen. Ich habe als Kind ein Spielzeug gehabt. Äh, heute frage ich mich, äh, wie war das möglich, weil der doch äh, re relativ gefährlich ist, dieses Spielzeug. Und es war ein Pfeil und Bogen. Und äh, ja, vielen Dank, Ralf. Und du siehst diesen Pfeil und Bogen. Und äh, wenn du dir diesen Bogen anschaust, der hat der ist schlaff, ja? der ist nicht gespannt, sondern der ist schlaff. Da, da kann ich keinen Feil mit abschießen. Aber ich möchte eins sagen, das Wort Gottes sagt in Römer 12, Vers 3, ein jeder wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Das heißt, Gott hat jedem von uns etwas in uns hineingelegt. Und es ist ein Glaube, Glaube ist in dir, ein Maß des Glaubens ist in dir. Und ich kann dir sagen, obwohl dieser Bogen hier, der ist schon über 40 Jahre alt, ja, ist in diesem Bogen ein Maß des Glaubens und dieses Maß des Glaubens in diesem Bogen, der kann aktiviert werden. Und ich glaube dass und dafür bete ich, dass heute ein Nachmittag ist, wo das Maß des Glaubens in dir aktiviert wird wo du gespannt wirst und wodurch dein Leben Pfeile abgeschossen werden, die Menschen treffen und deren Leben für immer verändert sein wird. Ich werde nie vergessen, wie Jobs das erste Mal zu mir gesprochen hatte in einem Jugendkreis und nicht nur zu mir, sondern im ganzen Jugendkreis. Ihr müsst euer Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ihr müsst eure Sünden bekennen mit jeder einzelnen Sünde. Und es war ein Pfeil, der ging in mein Herz rein. Der hat mich nie mehr losgelassen. Bis ich zu Jobs hingegangen bin und gesagt, Jobs, wir müssen uns treffen. Und dann habe ich meine Sünden bekannt und Jesus um Vergebung gebeten. Und wie das Wort Gottes sagt, hat Jesus, hat Joves mir Vergebung zugesprochen, dass Jesus mir vergeben hat. Und es war eine Befreiung, ja. Und das steckt hinter Buße und Umkehr steckt Befreiung. Und Gott hat dir das Maß des Glaubens gegeben. Und du kannst es heute aktivieren. Und so kann ich diesen alten Bogen, ja, mit dem ich als Kind gespielt habe, ja, den kannst du aktivieren und ich hoffe, es gelingt mir, den kannst du spannen. Und dann ist dieser Bogen ein gespannter Bogen. Und manchmal hört man sogar, wie stark dieser Bogen hier gespannt ist. Dann kannst du einen Pfeil nehmen, ja, ihn hier drauflegen und dann kannst du ihn spannen und abschießen. Ja. so Ich habe es mal mit meiner Tochter zusammen getestet. Also man kann mit diesem Bogen ungefähr über 100 Meter schießen. Ja. Also da geht richtig was ab. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben etwas abgeht. Dass du ein, ein Leben in Erweckung lebst. So wie wir das hier gelesen haben von David. David sagt, Gott lehrte mich, den Bogen zu spannen und er hat einen Lebensstil gelebt, ja, dessen Pfeile getroffen haben, dass also eine Erweckung hervorgebracht hat. Und ich glaube, wir stehen vor einer Erweckung in unserem Land. Gott möchte eine Erweckung geben, gerade jetzt in dieser Zeit. Amen. Ja, lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen zusammen beten.